0: Большое здравствуйте слушателям свободного радиокомпьюлента. Вы слушаете Лешу Халецкого, а этот выпуск называется Размышление. Размышление о том, чем занять себя в выходные, ведь я не смогу рассказывать вам новости. Но пока выходные не наступили, спешу заняться тем, что мне нравится больше всего.
1: «Наука и техника».
0: «О влиянии поп-культуры на футурологию». Дорогие друзья, давайте перенесемся в 1964 год. Внимание! Включается машина времени, пристегните ремни и возьмитесь за поручни. В 1964 году в Нью-Йорке проходила всемирная выставка, и Айзек Азимов написал для газеты New York Times статью о том, что можно будет увидеть на Экспо-2014. По иронии судьбы, в 2014 году выставки не будет. Некоторые считают, что великий фантаст оказался самым поразительным образом прав, хотя на самом деле не очень. В чем же его секрет? Где тот магический кристалл, в который он заглянул? Американский журналист и историк футурологии Мэтт Новак считает, что все до банального просто. Писатель подошел к делу ответственно и даже чересчур, ибо в его работе нет ничего такого, чего к тому моменту уже не выдумывали бы другие. Более того, львиную долю предсказанных Азимовым чудес можно было видеть в мультипликационном сериале «Джетсоны» в 1962 63 годах, где подобные прогнозы, уже набившие оскомину, скорее пародировались, чем принимались как руководство к действию. Неоригинальность Азимова показательна. Она в который раз наводит на мысль о том, что представления о будущем не выходят за рамки культурных веяний текущего момента. Футурология не околонаучная дисциплина, а часть массовой культуры и не более того. работе Азимова имеет смысл судить скорее о том, чем жили американцы 50 лет назад, чего хотели и о чем мечтали, а не о существовавших тогда тенденциях развития науки и техники в конкретных политических и экономических условиях. Наверное, стоит подчеркнуть, что никто не собирается умалять заслуги Айзека Азимова как писателя и мыслителя. Речь о том, что не надо называть его провидцем. Все, что он мог сделать, это лишь выбрать из моря фигурирующих в поп-культуре воспоминаний о будущем, те, которые казались ему наиболее вероятными. Господин Новак не для того, чтобы щелкнуть по носу Азимова о справедливости ради, указывает на то, что настоящий ученый или философ, который добросовестно по-научному подошел бы к задаче предсказания того, на какую ступень через 50 лет поднимется научно-технический прогресс, собрал бы весь необходимый материал и так далее. Смог бы это сделать, ибо в 1964 году в проекте или в в действительности уже были все те технологии, что получили сегодня самое широкое распространение, в том числе интернет и компьютерные игры. Просто заниматься этим всерьез никому не интересно, лучше отдать время и силы приближению этого будущего. Только не надо путать прогноз с примерными исследовательскими программами, вроде той, которую дал Константин Циолковский относительно этапов освоения космоса. К тому же прогнозам можно всегда промахнуться. Хороший философ при прекрасно понимает, что в любой момент могут сложиться такие политические, экономические, социальные и культурные обстоятельства, когда научно-техническая революция приостановится или вовсе обернется вспять, ибо человек жив не только научно-техническим прогрессом, ему нужен еще и душевный комфорт, а эта жажда может принять какие угодно конструктивные и деструктивные формы, от возрождения духовности в самых ее дремущих формах до безудержной тяги к разнузданным удовольствием. Впрочем, сейчас, 50 лет спустя, казаться умным слишком легко. Итак, давайте сравним прогнозы Айзика Азимова и ответы на них господина Новака. Айзик Азимов. Население вырастет до такой степени, что перед человечеством встанет вопрос об освоении пустынь и полярных областей. Будут сделаны первые шаги и в деле колонизации континентальных шельфов. Подводный дом не только понравится тем, кто любит водные виды спорта, но ну и заставит бережнее распоряжаться ресурсами океана, как пищевыми, так и минеральными. Мэтт Новак. Фантазии о городах на дне океана и в пустынях были невероятно популярными в конце 50-х. Их можно было встретить и в научно-фантастических журналах, и в популярных телепередачах вроде Диснейленда, где в мае 1958 года был показан ставший знаменитым эпизод, в котором упоминалось, что уже к концу 20 века урбанизация не будет знать границ. Может показаться, что Азимов тщательно записывал за Диснеем Ведь далее Айзек обещает автомобили-роботы, которым достаточно задать место назначения После чего они, свободные от медленных рефлексов человека, самостоятельно доставят пассажира куда следует Посетители Экспо-14 должны были увидеть маленькие машинки высотой полметра Которые будут ловко лавировать в толпе, не мешая ни людям, ни друг другу Вот что на это отвечает Мэт Нова не было в этом тоже ничего удивительного, и уж тем более нового. Еще в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке корпорация General Motors представила экспозицию «Футурама», где рассказывалось о полностью автоматизированных шоссе. Обратите внимание на рекламную картинку автономного электромобиля, появившуюся в американской печати в 1957 году. Семья наслаждается настольной игрой вместо того, чтобы напряженно следить за дорогой. Появление автомобилей-роботов в самом скором времени не подвергалось сомнению ни производителями, ни поп-футуристами. Айзек Азимов. Кухонная техника будет готовить самостоятельно. Нагревать воду и делать кофе, жарить, варить и взбалтывать яйца. Не говоря уже про ваши любимые тосты и бекон. Завтрак можно будет заказать к указанному времени с вечера. Полноценные обеды и ужин в полуприготовленном виде будут храниться в морозильной камере до востребования. Мэтт Новак. В Джетсонах фигурировало устройство под названием Fudoraca Cycle, которое объединяло в себе функции микроволновки и 3D-принтера. И уже тогда в этом не было ничего нового. В сороковых американцам рассказывали, что к столу завтрашнего дня будут размораживаться уже готовые обеды. А к 2014-му в широкое употребление войдут электролюминесцентные панели. Потолки и стены будут лить мягкий свет раз различных цветов, которые можно будет менять одним нажатием кнопки. Мэтт Новак. Эта фантазия уходит корнями в 30-е годы 20 века, когда людям казалось безумно футуристичным подсвечивать стены цветным прожектором. Например, в июне 1931 года журнал Modern Mechanics представлял себе украшения на стенах в ближайшем будущем самыми разными цветами. В 50-х к световым декорациям прибавилась еще одна странная мысль под влиянием пропаганды, характерной для Холодной войны, стала популярная идея о том, что в будущем мы будем жить в домах-блиндажах без окон. Азимов к его чести не стал зацикливаться на войне, а просто заметил, что такие дома будут свободны от превратности погоды. Туда будет подаваться очищенный воздух, а уровень освещения окажется полностью под контролем жильцов. Азимов не считал, что через 50 лет повсюду будут роботы. Не верил он и в то, что они станут нам хорошими помощниками. Просто какие-то роботы уже появятся и точка. Мэт Это предсказание может показаться странным на фоне повсеместной любви к роботам в те годы и произведений самого Азимова, но на самом деле оно дико оптимистичное. Далее Фантаст пишет, что на Экспо-14 корпорация IBM представит одну из первых робогорничных. Большую, неуклюжую, медленную, но способную навести порядок в доме с помощью различной бытовой техники. Разумеется, Азимов не сомневался, что за 50 лет мы уж точно успеем построить лунные базы, для которых General Motors будет поставлять типовые транспортные средства на больших мягких шинах, предназначенных для пересеченной местности. Мэт Новак же считает, что фантаст, конечно, не мог обойти вниманием миниатюрные модели лунных баз, фигурировавшие на Всемирной выставке 1964 года. Азимов отмечал, что на выставке 64 General Motors показала, помимо прочего, проекты передвижных заводов, строящих дороги в тропиках, и длинных автобусов, занимающих специальные центральные полосы на автомагистралях будущего. Писатель полагал, однако, что к 2014 году традиционный транспорт уступит место автомобилям, не вступающим в контакт с дорожным полотном. Мэт Новок. Азимов вновь делает выбор в пользу эксцентричного прогноза, популярного в массовой культуре 50-х – автомобиль, летающий ковер. Он появился в уже упоминавшемся комиссии, Миксе ближе, чем мы думаем В 1958 году Кстати, эта серия, публиковавшаяся С 58 по 63 годы Считается многими Выдающимся представителем золотого века Технофутуризма Который, надо сказать, вдохновлял не только Фантастов, но и инженеров Азимов обратил внимание на то, что На выставке 64 компания General Electric продемонстрировала Как современные системы кабельного Телевидения и запрограммированные Магнитные ленты могли бы содействовать учебному процессу. Он считал, что новые технологии изменят не только методики преподавания, но и сам набор школьных предметов. Старшеклассникам начнут преподавать основы компьютерной грамоты. Они станут экспертами в области двоичного исчисления и научатся пользоваться компьютерными языками, разработанными на базе Фортрана. Мэт Новок действительно некоторыми высказывались аналогичные предположения о классе завтрашнего дня, хотя большинство педагогов всегда отрицательно относился К телевизорам и компьютерам. Первая демонстрация футуристического класса состоялась, вы не поверите, в 1938 году. Студентов Нью-Йоркского университета пригласили в помещение в здании RCA, где стояло целых 15 телевизоров. И это во времена, когда даже о телевидении еще мало кто знал. К 60-м годам обещанная автоматизация образования стала казаться обывателю настолько страшной идеей, что Национальная ассоциация просвещения США выступила со специальным заявлением обращенным к особо нервным родителям в котором говорилось, что в обозримом будущем роботов в классах не будет хотя Зимов предсказывал, что к 2014 году останется совсем немного рутинной работы которую машины еще не научатся выполнять лучше людей человечество во многом превратится в расу обслуживающего персонала озабоченность по поводу того что роботы лишат людей рабочих мест в начале 60-х была в самом разгаре и это нормально. Достаточно вспомнить, как в конце 20-х музыканты стали опасаться, что из-за новомодных радиостанций они останутся без работы. Основными работодателями были кинотеатры, где крутили немые фильмы. Была сформирована даже Лига защиты музыки, которая потратила более 500 тысяч долларов в ценах 30-го года на тщетную попытку остановить триумфальное шествие звукового кино. Нетрудно догадаться, как часто говорили об исчезновении человеческой Теплоты из музыки. В связи с роботами появились новые страхи. Например, журнал Парад писал, что засилие роботов приведет ко всеобщей скуке и повальным самоубийствам, а в 1963 году французский фантаст Пьер Буль опубликовал роман Планета обезьян, в котором цивилизация, за которую все делают роботы, гибнет из-за всеобщей лени. Таким будущее виделось людям, жившим в самую богатую и благополучную эпоху в предшествовавшей истории человечества. В эпоху безудержной любви к комфорту. В эпоху новых технологий и материалов. В эпоху, когда многоголовое гидроэкологическое движение только-только начинало поднимать голову. Когда похотливый вуду рок-н-ролл уже переплавился в безобидные песенки для благополучных мальчиков и девочек на папиных файтонах. В эпоху, когда простому человеку казалось, что прогресс неудержим. До потрясших США бунтов оставался целый год. Только что истек потерь на еще незапрещенной ЛСД. Песня «The Sound of Silence» еще не превратилась из эпитафии Джону Кеннеди в гимн потерянного поколения. Фильм «Выпускник», подбивший горький итог эпохи, еще не вышел на экраны, а Beatles еще выступали на одной сцене с Сильви Вартан и Ижи Снею. Как же хорошо было в 1964
1: Зависимое телевидение-калькулятор.
0: В Гренландии обнаружен гигантский каньон. в те, что вы смогли поднять гренландский ледниковый щит и посмотреть, что под ним. Конечно, миллион семьсот тысяч квадратных километров медленно тающего льда должны опираться на огромный бассейн талой воды. Не так ли? Нет? Не так. По данным нового исследования, в отличие от ледяного покрова Антарктиды, который покоится на многочисленных озерах, под гренландским щитом расположено гигантское ущелье, которое почти вдвое превышает длину знаменитого аризонского Гранд-Каньона. Ученые полагают, что Гренландский каньон, глубина которого достигает 800 метров, напомню, у Гранд-Каньона 1800 метров, а протяженность составляет 750 километров, является палеофлювиальным, то есть он возник как система рек, прорезавших твердую поверхность коренных пород острова. По данным этого исследования, каньон входит в систему долин, которые несут талые воды от внутриматерикового ледника в сторону прибрежных фьордов, выходящих, в свою очередь, в северный ледовитый океан. Ущелье начинается чуть ли не в центре острова и завершается глубоким фьордом на его северной оконечности. Ведущий автор Джонатан Бамбер из Бристольского университета считает, что каньон возник раньше ледникового щита. Остров покрылся льдом только 3,5-4 миллиона лет назад, а до этого по каньону стекала талая вода. Затем лед надежно укрыл древние русла от Р. Пролетая над ледниковым щитом, ученые измеряли глубину каньона на протяжении трех десятилетий. Использовались радиолокационные системы, работающие на частотах прозрачных для радиоволн от 50 до 500 МГц. Импульс, посланный вниз, проникает сквозь лед, отражается коренной породой и возвращается назад. Группа господина Бамберга просто собрала воедино эти данные, полученные в основном НАСА, а также специалистами из Великобритании и Германии — и построила полную картину под ледникового ландшафта. Узрев плод своих трудов, ученые заинтересовались другими уголками земного шара. Да-да, белые пятна еще есть. Например, антарктический ледяной покров, который в 10 раз больше гренландского, сидит на еще более сложном рельефе. И многие районы последнего еще не изучены. Какие еще сюрпризы он нам преподнесет? Как вы знаете, на нашей планете становится теплее, и, согласно некоторым прогнозам, через несколько тысяч лет Гренландия и Антарктида могут полностью лишиться льда Как будет проходить таяние во многом зависит как раз от подлежащего рельефа и поведения талой воды Вот почему подобное изыскание – это не просто удовлетворение географического любопытства Иностранный язык влияет на строение мозга Известно, что чем раньше человек приступит к изучению иностранного, тем больше успехов он в этом достигнет. Лучше всего, как показывает практика, если вы постигаете сразу два языка, причем начав в раннем детстве. Очевидно, это как-то связано с развитием мозга, и исследователи из университета МакГилла выяснили, как. С помощью специальной программы Денис Кляйн вместе с коллегами проанализировали снимки функциональной магнитно-резонансной томографии мозга несколько десятков жителей Монреаля – мужчин и женщин, 66 из которых владели двумя языками, а 22 только одним. Одни из двуязычных испытуемых учили оба языка сразу и с самого раннего возраста, с рождения и до трех лет. Другие начинали осваивать второй язык, уже приобретя определенную беглость в первом. У них обучение второму языку начиналось либо с 4-7, либо с 8-13 лет. Оказалось, что строение мозга у одноязычных людей не отличается от строения мозга у тех, кто начал учить оба языка с самого раннего детства. А вот у подопытных, приступивших ко второму языку намного позже, наблюдались особенности. Некоторые зоны коры, особенно в районе левой нижней лобной извилины, были заметно утолщены, а асимметричная область в районе правой нижней лобной извилины, наоборот, была тоньше. То есть поздний старт в изучении иностранного приводил к Появлению новых нервных клеток И к перестройке серого вещества Для нового языка требовались Новые нейронные цепи В первую очередь связанные, по мнению ученых С моторной и координационной Функцией, управляющей речью Такие мощные структурные перестройки Как раз и могут служить причиной Того, что язык дается с трудом Ведь всю эту новую нейронную Машинерию нужно как-то Интегрировать в уже существующую Клеточную архитектуру А вот если человек начинает учить Оба языка одновременно То у него в одни и те же нейронные структуры По-видимому умещаются оба языка И новых клеток И нейронных сетей не требуется Так что трудности, возникающие При позднем старте в изучении второго языка Происходят из-за структурных Особенностей нашего мозга Кои, в свою очередь, берут Начало в динамике его развития Слух и с выражением читаю стихотворение. Радислав Лапушин несли ребенка. Несли ребенка, на него январь дышал, ему в глаза фонарь прогнувшийся смотрел с просонок. Вокруг непроходимые дома стояли глухо, и зима наваливалась тяжестью потемок. Но те, кто нес по улицам его, не замечали ничего, и был их шаг размерен и негромок, и были безмятежны их черты, как будто кто-то с высоты следил и знал, что в мире есть ребенок. Железо и гаджеты. Тойота Приус. Конец проводам. Слушатель, Вы ведь не поклонник Prius, верно? Формы холодильника, сходная динамика, выше 60 км в час в экономичном режиме. Да и стоит машина дороже автомобиля классом выше. Кому такое понравится? Но какие бы чувства вы не испытывали к этому гибриду, за его развитием стоит внимательно следить. Напомню, если за первые 10 лет существования машины было продано лишь 1,8 тысяч приусов, то в этом году цифры по всему миру достигли 3 миллионов. Все остальные гибридные Тойоты продались в количестве двух миллионов. Между тем, более полумиллиона гибридов в год не продает больше никто. Приус вырос из программы Global 21st Century, которую запустили в 1993 году, когда литр бензина стоил в 10 раз меньше нынешнего, и казалось, что так будет всегда. Ну а целью проекта был семейный пятиместный седан, так сказать, та же Corolla, только труба повыше, и дым погуще. Идея была в том, чтобы новый авто с полутора-литровым двигателем внутреннего сгорания на том же количестве бензина мог проехать в половину дальше, чем обычные машины того времени. Жизнь взяла свое. Сделать это с двигателем внутреннего сгорания не удалось. Поэтому пришлось браться за пару двигателей по циклу Аткинсона – аккумуляторы. Такой ДВС экономичнее традиционного, но плохо работает на малых оборотах и не так хорошо выдает тягу. Зато паренный с ним в гибриде электромотор со всем этим справляется отлично. Плюсы. На экономичном режиме вы действительно тратите порядка 4,5-5 литров на 100 километров. Выбор вместо литиевых батарей никель-металл-гидридных означает, что Prius с десятилетней давности будет иметь тот же расход, что и новый неподключаемый Prius этого года. За те же 10 лет даже Chevrolet Volt с минимально деградирующей литиевой батареи существенно снизит свою возможности, как гибрид. Кстати, Toyota единственный массовый производитель, использующий никель-металл-гидрид вместо лития. Минусы. Никель-металл-гидридный вариант аккумуляторов означает приличный вес батареи при небольшой емкости, не более 1,4 киловатт-час. В итоге машина весит полторы тонны, при том, что это не кроссовер. Наконец, новые литиевые аккумуляторы для гибридов и электромобилей вроде бы обещают куда больший ресурс, нежели обычные. лет. Учитывая их превосходящую емкость, лидерство Prius вполне может быть оспорено уже в ближайшее время. Впрочем, для подстраховки компания уже выпустила Prius плагин Hybrid с новыми долгоживущими литиевыми батареями емкостью 4,4 кВт-час. Что делает Toyota, чтобы не потерять лидерство на рынке гибридов? Компания вспомнила стратегию времен Global 21st Century G21. Она называет это g21 с половиной и хотя на первый взгляд такая нумерация не подразумевает решительных перемен в данном случае это не так программа призвана постепенно увеличить пробег на том же количестве топлива за счет не революционных изменений но эволюции каждое новое поколение Prius за последние десятилетия имело примерно на 10 процентов больше пробег чем предшественник и новый вариант намеченный к выпуску в 2015 году должен удовлять этой норме, достигнув в смешанном цикле экономичности в 55 MPG, то есть порядка 4,2 литров на 100 км. Для этого планируется увеличить тепловой КПД двигателя с 38,5 и сегодняшний уровень до 40%, а это будет рекорд для бензиновых моторов в серии. А также заменить электромоторы на в полтора раза более компактные при той же мощности. Компания интригует нас, не сообщая, какую линию аккумуляторов выберет в будущем Prius. никель металл или литиевую? Возможно, в серию пойдут сразу два варианта. Как и сейчас, когда литиевая версия просто на несколько тысяч долларов дороже никель металл Но самое главное, пожалуй, в другом многообещающем заявлении разработчика. Мы очень внимательно прислушались к владельцам Prius плагин Hybrid и учитываем их потребность в росте пробега на одном электричестве. Отвлекает наше внимание Сатоси Агис, курирующий новое поколение гибрида. В ответ на это мы разрабатываем новый беспроводной индукционный вариант зарядной системы, позволяющий подзаряжаться от проводящей катушки, находящегося под дорогой без использования кабеля. Этих слов ждет не первое поколение водителей, и дождаться их от Toyota, кажется, было не суждено. Наконец-то традиционно консервативная компания, известная склонностью к выполнению обещаний, нацелилась на беспроводную зарядку по типу корейского электробуса «Алев». А значит, вскоре дальность пробега ее гибрида в городском режиме существенно вырастет. Зарядки под асфальтом парковки или даже под городскими улицами обойдутся сравнительно дешево. По сути, не дороже троллейбусной инфраструктуры, в то время как экономичность Prius Plugin Hybrid при заряженных батареях равна 2,1-2,5 литрам при пересчете затрачиваемой электроэнергии в бензин против 4,8 литра литров на 100 километров при пустых аккумуляторах. По сути, в городе подключаемый гибрид такого типа станет едва ли не электромобилем, причем, видимо, весьма экономичным. Даже текущая версия Prius в чистоэлектрическом режиме тратит примерно 20 киловатт-час на 100 километров, в то время как электромобиль Nissan Leaf 21 с четвертью киловатт-час, а Chevrolet Volt 22 с половиной киловатт-час. Все дело в том, что с самого начала объем батарей в Prius по принципу минимальной достаточности. Их емкость там в четверо меньше, чем у вольт, из-за чего машина на 200 кг легче и на несколько тысяч долларов дешевле, но может проехать без включения ДВС втрое меньше конкурента. Переход на беспроводную подзарядку в городе сократит разрыв по дальности в электрорежиме, но при этом не потребует утяжеления и стоимости авто. Ответить на этот ход любому другому производителю гибридов, обычно ориентирующихся на существенно большую емкость, будет весьма непросто. Широкомасштабные испытания нового поколения Prius намечены на 2014 год, и пройдут они сразу в США, Японии и Европе. Если все получится, то Toyota станет первым автопроизводителем легковых машин, который запустит в серию гибрид с беспроводной подзарядкой от дороги. Наука и техника как киты защищаются от солнечных ожогов. Солнечный ультрафиолет опасен не только для человека, но и для животных, особенно тех, кожа которых ничем от солнца не защищена. Ультрафиолет, как известно, повреждает ДНК, что может привести или к раку, или к преждевременному старению и гибели клеток, особенно если под удар попала ДНК митохондрий. Наш организм защищается от вредного воздействия, вырабатывая пигменты меланины. Они поглощают ультрафиолетовые лучи и не дают им проникать в более глубокие слои кожи. Меланином же мы обязаны загаром. Избыток пигмента придает коже темный оттенок. Животным, чья кожа не защищена от солнца, тоже приходится как-то решать эту проблему. Несколько лет назад исследователи заметили на спинах мигрирующих китов волдыри, подобно тем, которые образуются у нас при солнечных ожогах. Это подтолкнуло зоологов к изучению средств анти-ультрафиолетовой защиты, которыми пользуются разные виды китов. Оказалось, Например, что синие киты Борются с солнечными ожогами Подобно нам, увеличивая содержание Ультрафиолетопоглощающего Пигмента в коже Киты регулярно возвращаются в низкие широты Где солнце чувствуется намного сильнее Так что эволюция Позаботилась о том, чтобы снабдить их Противосолнечной защитой Иначе поступают кашалоты Эти киты проводят у поверхности До 6 часов, так что Никакой загар не смог бы их защитить Вместо этого у них в клетках включается стрессовый ответ, вроде того, что запускается в наших клетках при окислительном стрессе. Что, наверное, логично, ведь и ультрафиолет, и кислородные радикалы приводят к повреждению ДНК. Удивительно лишь то, что кашалоты приспособили этот молекулярно-генетический механизм для защиты от солнечных ожогов. Наконец, финвалы пошли по третьему пути. Они оказались самыми защищенными от солнца. На их коже ожоги повреждения встречаются чем у других китов финвалы с одной стороны умеют загорать то есть у них вырабатывается защитный пигмент а с другой у них есть система сложной генетической защиты от ультрафиолета и как уверяет один из авторов работы профессор марк бердж машиншин из университета Ньюкасла, система генетической защиты финвалов может подсказать пару идей тем кто занимается вопросами старения и противораковой защиты молекулярные механизмы включают у финвалов для защиты от Солнца явно имеют самое непосредственное отношение и к тому, и к другому. И теперь исследователи хотят проверить, нельзя ли похожую систему активировать у человека. Хотелось бы, конечно, чтобы киты дали нам и ключ к более-менее вечной молодости, и ключ к защите от рака. Однако не надо забывать, что китообразные – это даже не мартышки. И то, что работает у них, нас, возможно, не касается. Эфире. Сашенька, с песней ты тикаешь
1: Прокидайся в Франции Залишайся дома Не идешь гулять В тебе только дома Прокидайся снова И тобі уже звонят Но ты в своем світі. Твоєму світі Ти тікаєш від людей Тих самовій кожен день
0: Понимание. Одна из причин нашего обращения к. Алкогол желание расслабиться и наладить общение. Если забыть о излишествах нехороших, то спиртное действительно раскрепощает, хотя, увы, это вовсе не значит, что оно помогает общаться. Исследователи из университета Иллинойса в Чикаго убедились, что выпивка затрудняет интерпретацию мозгом социальных сигналов. Проще говоря, заложив заворотник, мы перестаем понимать других. Алкоголь подавляет активность менделевидного тела, зоны мозга, мозга, который отвечает за эмоциональную активность, в том числе за то, что связано с общением. Но в обработке эмоций своих и чужих участвует не только менделевидное тело. В качестве партнеров с ним работают зоны префронтальной коры, отвечающие за осознание и управление нашим поведением. Как раз связь между ними алкоголь и разрушает. В эксперименте приняли участие 12 добровольцев в среднем 23 лет от роду, 10 мужчин и 2 женщины. Все они любили выпить в компании. Число попоек в среднем равнялось 7,8 в месяц. Им давали либо некий спиртосодержащий напиток с долей спирта 16%, либо плацебо, после чего они должны были сравнить несколько фотографий. На снимках были портреты разных людей. Фотографии были разбиты на тройки. В каждой тройке какому-то главному снимку нужно было сопоставить один из двух оставшихся. Лица либо были нейтральны, либо выражали разные эмоции. Счастье, страх, злость и так далее И нужно было, например, к одному злому лицу добавить второе злое лицо Одновременно за активностью мозга слетели с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии Оказалось, алкоголь разрывал информационную связь между менделевидным телом и областями коры Отвечающими за принятие решений и обработку социальной и эмоциональной информации Следовательно, пьяненькие испытуемые часто ошибались и не могли точно сравнить два эмоциональных состояния Радость для них могла стать страхом и так далее Кроме того, алкоголь особенно активно подавлял способность миндалевидного тела реагировать на угрожающие эмоциональные сигналы То есть, проще говоря, на чужую злость и недовольство. Иными словами спиртное затрудняет эмоциональное взаимопонимание. Мы перестаем понимать невербальное выражение эмоций. Если сюда добавить то, что из-за алкоголя мы особенно сильно начинаем игнорировать чужую недовольство, стоит ли удивляться, что дружеские попойки так часто заканчиваются ссорами, а то и драками. Правда, эти опыты ставились с людьми, как было показано весьма любящими выпить. Оттого хотелось бы узнать, как алкоголь действует на способность понимать чужие эмоции у относительно непьющих людей, у которых мозг не настроен на систематическую выпивку».
1: Каждый будний день свободное радио дает вам возможность насладиться последними новостями
0: из мира высоких технологий. «Почему бросившие курить начинают толстеть?» курильщика, решившего покончить с вредной привычкой, подчас останавливает боязнь сильно поправиться. И это не басня, это действительно так. Хорошо, если дело ограничится парой килограммов, и вы не попадете в те 8%, которые прибавляют в среднем 7 кило. Причем от питания это не зависит. Бросивший курить может потреблять столько же калорий или даже меньше, и все-таки толстеть. От чего же так происходит? Герхард Роглер из университетской больницы Тюриха его коллеги полагают, что тут все дело в кишечных бактериях. В течение девяти недель исследователи собирали образцы генетического материала бактерий, живущих в кишечнике у 20 человек. Среди этих 20 пятеро вообще не курили. Пятеро курили и продолжали курить в течение всего исследования. Остальные тоже курили, но через неделю после начала эксперимента начинали бросать. У постоянных курильщиков и у тех, кто не курил, состав микрофлоры на протяжении этих девяти недель – слабо, чего нельзя сказать о тех, кто пытался бросить курить. У этих начинали доминировать бактерии группы протобактерия и бактероидетис, а группы фермикутес и актинобактерия наоборот исчезали из кишечника. И все это сопровождалось прибавкой в весе. Попытки бросить курить принесли участникам эксперимента в среднем 2,2 кило. И это при том, что их рацион остался прежним. Правда, к концу из исследования поправившиеся добровольцы стали больше выпивать, но, по словам исследователей, прибавка в весе с этим не была связана. Эти же две группы, протеобактерии и бактероидетис, начинают доминировать в кишечнике при обычном ожирении. Когда бактерии, протобактерии и бактероидетис пересаживали от ожиревших мышей к нормальным, последние набирали вес. То есть, экскурильщики толстеют не из-за перемен в питании, а из-за другой кишечной микрофлоры желудке. Почему так происходит, не совсем ясно. То ли курение само по себе вмешивается в экологию микрофлоры, то ли организм, отвыкает никотина и начинает требовать много энергии. А потому в кишечнике получают преимущество те микробы, которые помогают получить больше питательных веществ. Так или иначе, проблему с добавочным весом для тех, кто решил бросить курить, решить можно. Правда, для этого понадобятся кое-какие антибиотики». Прозрачные искусственные мускулы играют музыку. Твердые электролиты, они же суперионные проводники, это, вероятно, не совсем то, от чего вы ждете воспроизведения звука. И тем не менее, Кристоф Кеплингер из Гарвардского университета добился от этого материала столь странного применения. Но зачем, ведь обычные колонки вроде бы справляются. Дело в том, что ионный проводник можно многократно сгибать и разгибать без потери функциональности и увеличения сопротивления, в то время. Как в привычной гибкой электронике Даже хорошо работающая акустика При растягивании меняет сопротивление И невообразимо искажает звук Другой положительный момент Такие твердые электролиты Могут быть прозрачными И все-таки основной целью исследования Были, разумеется, не аудиоколонки А демонстрация возможности Производства так называемых Мягких машин на основе Конструкционных материалов Высокой биосовместимости А именно таковы ионные Их можно было использовать в качестве имплантатов, способных проводить электричество и тем самым в принципе взаимодействовать с нервной системой человека. Для воспроизведения звука ионный проводник должен работать как с высоким напряжением, так и с высокой частотой сокращений. Два критерия, которые ранее не удавалось вполне реализовать, в проектах других исследователей. Обычно ионы, двигающиеся медленнее электронов, не кажутся хорошими кандидатами для работы с высоким напряжением Ионный проводник при этом может просто выгореть и разрушиться Используя резиновый слой как конденсатор Ученые сумели контролировать поступающий в твердый электролиток И смогли обезопасить его от разрушения Важно и то, что материалы, из которых можно изготавливать протезы Манипуляторы для роботов и элементы адаптивной оптики Сравнительно просты и недороги В данном случае, к примеру, использовался обычный полиакрилламид Мидовый гель с соленой водой. Исторический анекдот. 3 февраля 1863 года на Литейной у Мариинской больницы чиновник канцелярии главного управления цензуры нашел сверток с рукописью. На следующий день в ведомостях Санкт-Петербургской полиции появилось объявление «Потеря рукописи». В воскресенье 3 февраля во втором часу дня проездом по Большой конюшной оборонен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с главием «Что делать?». Кто доставит этот сверток к Некрасову, тот получит 50 рублей серебром. В объявлении шла речь о рукописи первых глав романа Чернышевского. Автор уже семь месяцев находился в предварительном заключении в Петропавловской крепости, где и писал роман в промежутках между допросами и голодовками. В конце января 1863 года начало рукописи «Что делать?» было переслано из крепости оберполицейскому для передачи двоюродному брату Чернышевского. Нашевского Пыпину, который передал ее Некрасову. Некрасов сам повез рукопись в типографию Вульфа, но по дороге обронил ее. Четыре дня к ряду Николай Алексеевич в отчаянии помещал объявление в газете, а на пятый день ему принесли рукопись. Все тот же чиновник из управления цензуры. Впоследствии номера «Современника», где был опубликован роман, оказались под запретом. Интересно, чего тут больше – вечной русской глупости или нечаянной честности?»
1: Наука и техника.
0: Черника, яблоки и виноград защищают от диабета. Считается, что свежие фрукты помогают от самых разных болезней, особенно от хронических, таких как диабет второго типа и так далее. Однако до сих пор исследования на эту тему заканчивались не очень внятными результатами. Непонятно было, все ли фрукты одинаково полезны, от каких недугов они защищают в первую очередь и так далее. Ясность в этот вопрос взялись внести ученые из Гарвардского университета США и Национального университета Сингапура – и Сюн и его коллеги использовали данные нескольких продолжительных клинических исследований, проводившихся с середины 80-х и до конца 2000. Статистика охватывала более 180 тысяч людей, среди которых, правда, преобладали мужчины, чуть больше 150 тысяч. Каждые 4 года испытуемые отвечали на вопросы, касающиеся их рациона. Например, как часто они едят те или иные фрукты и в каком количестве. Опрашиваемые должны были выбрать ответ из нескольких вариантов от менее одного раза в месяц и до 6 и более раз в неделю. Было решено сосредоточиться на 10 фруктах, среди которых были виноград, банан, слива, яблоко, черника, грейпфрут и так далее. Кроме того, ученых отдельно интересовали соки в первую очередь яблочные, апельсиновые и грейпфрутовые. Все это сравнивали с медицинскими сведениями, вроде наличия или отсутствия вредных привычек, ростом и весом, характером физической активности, и прочее. У женщин особое внимание обращали на гормональный баланс и время наступления менопаузы. И все это потом сопоставляли со статистикой по диабету второго типа. Как пишут исследователи в British Medical Journal, если человек хотя бы 2-3 раза в неделю ел фрукты, особенно чернику, яблоки или виноград, то вероятность появления у него диабета уменьшалась на 23% по сравнению с теми, кто ел фрукты реже одного раза в месяц. При этом автор подчеркивают, что соки, напротив, увеличивали риск диабета. Если человек выпивал более одной порции сока в день, вероятность диабета возрастала на 21%. процент. Вывод как будто очевиден – ешьте побольше фруктов, заменяя ими по возможности соки. Но почему соки играют на стороне диабета? Почему именно черника, виноград и яблоки оказываются в этом смысле полезнее остальных? Увы, на эти вопросы исследователи пока не отвечают. Понятно, что дело тут, скорее всего, в каких-то особенных веществах которые есть в этих фруктах но их выявление как можно догадаться дело будущих исследований стрелец а чересчур разборчив в еде Чем меньше черная дыра поглощает вещества, тем слабее исходящие от ее окрестности свечения в рентгеновском диапазоне. Чандра, космический телескоп, принадлежащий НАСА, кажется, сумел наконец-то разобраться в том, почему в Млечном пути центральная сверхмассивная черная дыра в этом смысле выглядит весьма неброско. Объект, отстоящий от нас на 26 тысяч световых лет, как оказалось, чрезмерно разборчив. Лишь один процент от газа, попадающего в зону Доминирование притяжения сверхмассивной черной дыры проваливается за горизонт событий, то есть поглощается дырой, а вот основная часть, напротив, выбрасывается вовне до его достижения. «Мы думаем, что большинство крупных галактик имеют сверхмассивную черную дыру в центре, но они слишком далеки от нас, чтобы можно было подробно изучить движение материи в их окрестностях», — поясняет Дэниел Вонг из Массачусетского университета в Амхерсте, США, ведущий автор исследования. Стрелец А – одна из очень немногих черных дыр, в меру близких, чтобы реально наблюдать такие процессы. Что же заставляет черную дыру выбрасывать газ, а не поглощать его? Как отмечают астрономы, основная часть такого газа сегодня – это звездный ветер, расположенных неподалеку от черных дыр молодых голубых светил, интенсивно теряющих поверхностные слои. По химическому составу этот газ более-менее близок к стандартной добыче черных дыр в других галактик. А вот по температуре резко отличается Он горяч, а еще имеет приличную собственную скорость Основная часть газа должна быть выброшена, чтобы его толика смогла достичь черной дыры Стрелец А определенно сталкивается с тем, что большую часть пропитания не в состоянии проглотить И действительно, чтобы газ смог приблизиться к горизонту событий, он должен пройти через аккреционный диск Где он тем ближе к черной дыре, чем меньшим импульсом обладает и чем ниже его температура. Однако охлаждение и потеря импульса одной частью газа означает, что эту энергию нужно куда-то девать, и именно это обеспечивает выброс основной массы газа вовне. В галактиках с активными сверхмассивными черными дырами, вроде далеких квазаров, основным источником газа предположительно является незвездный ветер. Тамошние дыры поглощают нормальный межзвездный газ, почти неподвижный и довольно холодный, следовательно, в тех краях КПД поглощения может быть существенно выше
1: 1%. На сайте компюлента.ру вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние
0: новости. В Австралии хотят опреснять воду за счет энергии волн. Запустить систему планируют на небольшом полтора на десять километров острове Гарден, что близ Перта, в пяти километрах от континента. Вода тут нужна. На острове расположена Флитбейз Вест, крупнейшая база ВМС Австралии. Используя технологию собственной разработки, обозначаемую акронимом СЕТО, компания для начала запустит пилотную энергоустановку на 2 мегаватт, работающую на собственном опреснении. Ну а последнее будет обеспечиваться оборудованием Water Corporation of Western Australia. Необычность проекта в том, что источник энергии будет питаться морскими волнами. Казалось бы, это пустая тяга к эксперименту. Западная Австралия – одно из лучших мест в мире для размещения солнечных батарей. От каждого метра в год можно получить до 1 мегаватт-час. Зачем какие-то волновые генераторы? Тем более, что пресную воду вряд ли успеют из расходов за ночь. Увы, характер спроса на воду на военной базе не всегда постоянен и часто может подразумевать резкую нагрузку в ночные часы, а появление в проекте энергонакопителя значительно повысило бы цену. Чтобы не рисковать на случай шторма, вся система энергогенерации расположена под водой на глубине не менее 1-2 метров от поверхности. Оригинальное и исполнение. 11-метровые уплощенные буи, находящиеся под водой заякорены на морском дне. При прокачивании они тянут прочный трос, прикрепленный к сравнительно простому насосу. Последний закачивает морскую воду под давлением в трубопровод, который идет по дну. Когда соленая вода поступает на берег, она может либо вращать небольшую гидротурбину, дающую экологически вполне чистую энергию, либо тратиться напрямую на обратный осмос, где для нее не придется создавать градиент давления, делая опреселивание, энергетически независимым. Что особенно важно, все подвижные части вполне износоустойчивы, то есть система выглядит весьма долговечной. Подчеркивается, что почти все оборудование, включая насосы, производится серийно, хотя и для офшорной добычи нефти. Считается надежным и имеет существенный ресурс. Сама Carnage Wave Energy называет проект скорее демонстрационным, надеясь на широкую коммерциализацию таких установок уже энергетическими целями. Неиспользуемая емкость аккумуляторов. Резерв или балласт? Создание новой материаловедческой базы для производства более эффективных аккумуляторов займет не один год, а правильные батареи нужны гибридам и электромобилям уже сегодня. Одним из методов повышения их КПД без существенного обновления технических процессов может стать размещение в каждой аккумуляторной ячейке собственной системы датчиков. Автопроизводители, использующие литий, и не только они, ходят по краю. Перегрев снижает эффективность Батареи, переохлаждение тем более Все усложняет очевидный факт Аккумуляторы, состоящие из множества деталей Местами может быть перегрет А в других точках прекрасно себя чувствуют С другой стороны, при зарядке Часть элементов может быть уже заполнена А другая недозаряжена Поэтому, чтобы не повредить ячейки Все современные крупные аккумуляторы Заряжаются и разряжаются не до конца Оставляя резерв Или точнее балласт Ибо использовать этот резерв встроенная система управления батареей никогда не даст. Поэтому он болтается, просто утяжеляя машину и заставляя ее тратить больше энергии на километр пробега. Растет и цена. Но автопроизводители не специально делают свой продукт дороже и неповоротливее. Они просто перестраховываются, ибо не знают, какова температура и вольтаж в каждой ячейке. Но, как известно, и от балласта можно избавиться, выбрав более рациональную форму корпуса корабля. Мы спрашиваем, что если мы уберем эти шоры? Сколько можно будет дополнительно выжить из батареи, если мы будем точно знать, что происходит внутри? Задается риторическим вопросом Илон Гур, глава соответствующей программы Американского агентства передовых исследований в области энергетики. Чтобы получить информацию без проблем, связанных с токами в батареях, датчики используют оптоволокно, не являющееся электропроводящим и неподверженное влиянию аккумулятора. Проект предположительно повысит стоимость литиевой батареи на 5%. Однако при этом аккумулятор той же мощности, согласно моделированию и экспериментам, можно будет безопасно уменьшить на четверть, что в конечном счете серьезно удешевит конечный продукт. Важно и то, что более легкие электромобили будут тратить меньше ватт-часов на единицу пробега, дополнительно наращивая дальность. Почему второй экран так важен для Electronic Arts? Если взглянуть на недавно анонсированные игры, в глаза бросается новая мода — добавление в блокбастеры поддержки планшетов и телефонов. Это выглядит как второй экран, на котором можно запустить интегрированные с большой игрой приложения. Чем это обусловлено? Вице-президент Electronic Arts Games Патрик Содерленд полагает, что все дело в повсеместном распространении социальных сетей. Эволюция игр Electronic Arts, да и других компаний обязана значительному двигу в том, как люди взаимодействуют с технологиями. Мы меняемся. К примеру, то, как мы потребляем медиа-информацию, наша способность воспринимать данные только растет. А вслед за увеличением спроса на информацию растут ожидания от видеоигр. Мы с вами, игроки старой закалки, отходим на второй план. Во всяком случае, так полагает господин Содерленд. Конечно, существующие потребители никуда не денутся, они так и останутся частью рынка. Но теперь компанию им составляют дети, только знакомящиеся с игропромом. Они демонстрируют совсем иной вид поведения и потребления. Они больше полагаются на социальные медиа, когда принимают решения. Они сильнее ориентированы на многозадачность, не только в смысле одновременного выполнения нескольких дел. Они поглощают информацию из множества источников. Обычным игрокам хватит стандартного подхода с сюжетной компанией и мультиплеером. Новичкам этого мало. Они хотят новых форм общения с играми. Их ожидания завышены, а потому Electronic Arts вынуждена меняться, включать в следующие проекты больше социальных элементов, добавлять поддержку планшетов и телефонов. Мы уже давно идем по этому пути. Я не могу сказать, что мы во всем преуспели, но все-таки сделали многое. К примеру, разработали сетевые механизмы в Need for Speed, рассказывает вице-президент Electronic Arts. Все из-за изменившегося поведения потребителей. Если вы посмотрите на то, как смартфоны изменили вашу жизнь, какое влияние не оказал Facebook, то сразу все поймете. Мы и часы не можем провести без телефона. Это смешно, но такова реальность. Другим примером может служить система Battlelock в шутере Battlefield. Толчком стала идея запускать игру из веб-браузера. Она быть может не самая лучшая, но зато привела к полноценной интеграции социальных функций в игру. Продолжает господин Содервин. Сетевая социальная революция, свидетелями которой мы стали, и причиной которой было появление Facebook и Twitter полностью изменил индустрию. Говорят, что сегодня Electronic Arts буквально молится на социальный функционал. Именно с него начинается проектирование любой игры. То есть вместо проработки концепции, сюжета и дизайна, девелоперы сразу думают о том, какие социальные элементы нужно прикрутить к игре. По такому пути идет и разработка Star Wars Battlefront. Что касается второго экрана, то ранние попытки, признаются Патрик, не были слишком удачными. Я немного настороженно относился от тому, чтобы ввести в Battlefield поддержку планшета. Но сейчас, играя на PlayStation 4 или Xbox One, я хочу постоянно использовать планшет. Делится собственным опытом руководитель Electronic Arts Games. С него я осуществляю управление, изучаю карту, отдаю команды подразделению очень полезная находка, но лишь в том случае, если это действительно улучшает игру. В противном случае планшет будет только мешать. По мнению Патрика, лучшими образцами использования планшета, стали Battlefield 4 и Need for Speed Rivals. Первый проект позволит запускать отдельную версию игры. Где-нибудь вне дома вы сможете подключиться к онлайновому матчу, играть на одном сервере с друзьями, которые сражаются на больших платформах. Планшет сделает вас командиром, который будет обозревать поле боя с высоты птичьего полета, отдавать подчиненным приказания и даже общаться с ними через микрофон. Ну а Need for Speed Rivals вводит специальный режим Overwatch, Который позволит наблюдать за ходом гонок Помогать друзьям и строить козни соперникам В общем, для Electronic Arts это одно из ключевых направлений Пока я занимаю свой пост, буду настаивать Чтобы все команды во всех проектах Хотя бы рассматривали возможность интеграции с планшетами и телефонами Продолжает господин Содерленд Ну а если откровенно, то у нас еще много идей Которые нуждаются в оценке и тестировании Игры становятся все более сложными И я думаю, будет неплохо, если мы сможем предоставить Новые возможности для развлечения Компьютер Подкаст Размышления завершены. Вы слышали Лешу Халецкого, «Свободная радиокомпюлента» и песенка. «Свободная радиокомпюлента» Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru